0: Anthropologue, éditeur et cinéaste Jean Mallory est mort avant-hier à l'âge de 101 ans. À l'aube des années 50, il part en immersion auprès des Inuits auxquels il consacre sa vie pour raconter un mode de vie sur le point de disparaître, défendre leurs droits. Ce n'est pas seulement une approche anthropologique qu'il réinvente, mais aussi un récit à travers la collection Terre humaine qui publie les plus grands noms de l'anthropologie française, collection aujourd'hui dirigée par notre invité Philippe Charlier. Bonjour Philippe Charlier, vous êtes directeur éditorial de cette collection, vous êtes anthropologue, directeur du département de la recherche et de l'enseignement du musée du Quai Branly. Quel est donc tout d'abord ce royaume de Tulé dont il est question dans « Les derniers rois de Tulé, le livre qui a rendu jean Mallory célèbre, publié en 1955
1: alors, je ne suis plus directeur de ce département depuis le 1er
0: septembre, mais pour le reste, je voulais vous parler de Jean Mallory. En
1: fait, quand il découvre euh, tulé il arrive d'abord du, du Hogar. Donc, le choc est extrêmement extrêmement fort. On est dans le tout début des années 1950. Et en 1951, précisément, il voit se construire, devant ses yeux, une base militaire euh, à tulé c'est-à-dire dans l'extrême euh, nord du, du, du Groenland. Et là, évidemment, c'est la révolte qui, qui le mène. Sachant que cet homme est un, est un ancien résistant, c'est déjà un exalté, mais dans le sens très positif et, euh, et, et philosophique même du, du, du terme, et il va crier, il va s'opposer directement à ce haut-gradé euh, militaire américain en lui disant « go home », il n'a rien à faire sur, sur cette terre. En fait, il est en train de transformer, cet Américain, une terre qui est pacifique, autant sur le plan environnemental que sur le plan géopolitique, en
0: un espace euh, d'opposition entre, entre des peuples. Et ça, Jean Mallory ne peut pas le supporter. Il y a donc euh, cette révolte, vous dites un, un exalté. Il y a aussi euh, l'idée donc d'aller à la rencontre d'un peuple, d'un peuple premier et, euh, comme un anthropologue, de, de décrire euh, ce mode de vie sur une terre particulièrement difficile, inhospitalière alors à l'origine, il n'est pas
1: ethnologue. C'est ça qui est fantastique avec Jean Mallory, c'est qu'il l'a appris vraiment sur le terrain, puis euh, en faisant ses classes euh, au fur et à mesure. À l'origine, il est géomorphologue. C'est un spécialiste des éboulis. Il a coutume de dire que les pierres lui parlent, et il en a appris une une patience, une acuité d'observation qu'il va ensuite mettre à profit lorsqu'il va travailler sur les populations, sur les, les, les us et rituels. C'est lui qui va établir par exemple la première généalogie d'une population inuite, et il va se rendre compte que sur des, des, des générations entières, il y a eu l'interdiction de, de l'inceste pour éviter la consanguinité. Donc c'est un observateur extrêmement fin, il est d'une patience comme ça n'est pas possible, il sait que tout se bâtit sur le temps long, y compris sur le plan politique mais aussi sur le plan humain et donc il va, il va mettre à profit en fait ces, ces, ces longues journées et parfois ces longues nuits euh, seul, avec, son chien, avec ses chiens, sur son traîneau ou bien... En, au milieu de la population inuite pour apprendre, pour découvrir et surtout pour transmettre. Malheureusement, mm -hmm. assez souvent, il fait une dernière, un dernier inventaire avant disparition.
0: Mais alors, comment fait-il pour se fondre dans ce peuple, parmi ces gens Comment s'y prend-il je pense que d'abord il en impose. D'abord il en impose, c'est-à-dire c'est une force
1: de la nature, c'est un géant euh, dans tous les sens du terme, et il en il, il en impose. Et puis il a une force de, de résilience. Quand on ne veut pas de lui, il il, il reste debout, il attend. Que, en fait, il finit par s'imposer tout simplement. Il apprend la langue, il apprend les us et coutumes. Il il respecte évidemment. Euh, il ne, ne, ne s'impose pas euh, par sa culture. Il s'impose par sa par sa force, sa force humaine et sa force spirituelle. Euh, il pose des questions. Il prend des notes. Il utilise le dessin également comme médiateur entre
0: lui et les populations. C'est vraiment, mmh. vraiment... Il sait y faire. Vraiment, il sait faire. Est-ce qu'on peut tenter un parallèle entre ces derniers rois de donc publiés dans la collection Terre humaine en 1955 et un autre livre au, au destin, là aussi magnifique, celui de Lévi-Strauss Triste Tropique, publié la même année alors, on peut le
1: faire sur la fibre littéraire. Autant sur la fibre littéraire, je suis d'accord. Ce sont des ouvrages qui sont anthropologiques, ethnologiques, de terrain, euh, qui représentent pas mal d'années et de mois de, de, de travail dans des conditions extrêmement difficiles euh, et qui sont présentés d'une façon lisible, digeste et surtout oui. extrêmement belle, une, une plume incroyable. En revanche, Lévi-Strauss n'était pas seul. Il était accompagné euh, de, de Dina Dreyfus, en l'occurrence, quand il était sur le, sur le terrain en Amazonie. Il faisait partie d'une équipe. Donc, ce sont des, des conditions de terrain qui sont différentes. Mais il y a toujours, en fait, cette personnalité extrêmement forte, Lévi-Strauss n'est pas Mallory, hein, c'est vraiment deux personnalités mmh. complètement différentes, mais cette idée en tout cas d'une confrontation entre deux populations, entre deux cultures qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et dont d'ailleurs l'une menace l'autre, mais il y a une curiosité, il y a une main tendue et puis il y a toujours cette, cette idée de euh, « je vais te décrire pour mieux te connaître et si possible mieux te sauver ».
0: Oui, parce qu'il y a dans ces deux livres l'idée que, euh, finalement, les strauss et euh, Jean Mallory sont les derniers témoins de sociétés, de civilisations qui sont en train de, de disparaître, euh, en train d'être occidentalisées. Philippe Cherty des...
1: Oui, oui, ce sont des, des témoignages, mais ce sont aussi des cris. Euh, C'est-à-dire que ce sont des cris qui sont lancés par ces ethnologues de terrain qui ont vu, qui ont observé, et qui disent à la population occidentale « Réveillez-vous !» Euh, ne laissez pas disparaître ces populations et puis également ces populations ont quelque chose à, à vous apprendre ces cultures ne sont pas moindres par rapport à vous et ça, Jean Mallory avait toujours euh, comme credo de dire que nous sommes tous sur un pied d'égalité il parlait de nous, les frères humains et, euh, et ça n'était pas qu'une posture ou, ou autre chose, il le croyait sincèrement et euh, l'apprentissage doit vraiment se faire dans les deux sens euh, il avait coutume également de dire je le cite beaucoup, mais c'est tant qu'à faire, profitons-en euh, de dire que les Inuits avaient donné un sens à sa vie. Avant, quand il faisait de la géographie dans le Hogar, avant, quand il étudiait à Henri IV ou, ou mm -hmm. ailleurs, dans, dans les lycées ou établissements mm -hmm. parisiens, il cherchait encore sa voie dans une famille qui était difficile, on va dire. Et bien, voilà, ce sont les Inuits qui nous ont donné cette, cette vision, cette prospective sur son existence. Les livres de terre humaine, en général, ont ce pouvoir-là de décrire avec une plume extraordinaire, mais également aussi de, de, de crier sauvez-nous, faites quelque chose, et puis, de nous apprendre, de nous mettre sur des chemins. Même chose avec l'été grec de la carrière, par exemple, ou la, 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 la republication des immémoriaux de, de Victor C'est voilà, Ce sont des ouvrages qui
0: qui portent une voix. Mais alors J'ai été très étonné, Philippe Chartier, parce que j'ai lu euh, les critiques qui avaient accompagné les derniers rois de tulé à sa parution, donc en 1955, et euh, les critiques euh, étaient pour certaines euh, assez mordantes, les critiques étaient mordantes parce que euh, c'était d'abord une, une nouvelle
1: façon de faire de l'ethnologie et de l'anthropologie. Il sortait complètement du cadre euh, académique. Hein. Souvenez-vous quand même que euh, c'est une création nouvelle cette, cette, cette collection. Et avant, on est dans des mm -hmm. ouvrages beaucoup plus universitaires, classiques. Donc, il cassait les codes. On avait tendance à mettre en évidence sa mégalomanie. Alors, c'est sûr qu'il avait un voilà, il avait, il avait une aura particulière, euh, Jean, Jean Mallory. Mais c'est vrai qu'il voilà, il se mettait un petit peu en avant, mais il se faisait un passeur tout simplement d'informations. On moquait un tout petit peu sa plume et puis on moquait surtout une chose importante c'est, on lui disait, mais les Inuits ne sont pas une population, ne sont pas une culture c'est quelques petites tribus réparties là-haut dans le nord, ça ne constitue pas une culture et il a été le premier à mettre en évidence le fait que si il y avait vraiment une unité entre la Sibérie, entre le Groenland, entre le, le Canada il y a vraiment une culture inuite qui évidemment a, a des déclinaisons un petit peu différentes mais ce ne sont pas des sauvages du, euh, du grand nord, fermez les guillemets, ce sont une véritable culture qui est établie là depuis des millénaires et qui a bâti quelque chose et qui ne doit pas disparaître. C'est vraiment, c'était le message et il n'a pas en, en effet été reçu de façon
0: euh, facile. Oui, alors ce qui est très étonnant, c'est qu'il s'est de plus en plus inuitisé au fil de sa vie, si bien qu'on pourrait dire qu'il a épousé la spiritualité inuite
1: oui, il y a un endroit qui l'a beaucoup changé, c'est l'allée des baleines. On est dans la Sibérie... Euh la partie la plus à l'est de la, de la Sibérie, dans ce qu'on appelle la Chukotka, et là, c'est un, un alignement d'ossements de baleines, des côtes, des vertèbres, euh, des os longs, et cet endroit-là l'a vraiment beaucoup, beaucoup marqué. Il, a, il, a, il en est devenu euh, également euh, d'abord un peu naturaliste, et puis il s'est dit chaman et même euh, animiste, et euh, ça a vraiment changé sa façon de, de, de penser les choses. Vous savez, il y a peu de temps, il y a eu une exposition de ces pastels polaires à, à l'UNESCO, et euh, autant quand il était là-bas au milieu de nulle part, entre guillemets, et qu'il dessinait ses pastels et qu'il voyait vraiment se construire le monde tous les matins ou se déconstruire tous les soirs. Et puis, quand il était avec ses, avec ses chiens de, de, de traîneau, il avait vraiment une, un, un rapport intime entre lui-même et la nature, et c'est là, je pense, qu'il a développé une spiritualité très particulière. Très, très particulière.
0: Bon, alors, l'autre travail est de Jean Mallory, ce fut donc son travail d'éditeur. Et La Terre humaine, la collection que vous dirigez aujourd'hui, Philippe Chartier, a connu de, de nombreux ouvrages qui m'ont laissé des souvenirs absolument émus. Alors, j'ai parlé de Triste Tropique. Et Le Cheval d'Orgueil, de Pierre-Jacques Elias
1: oui, ce sont des livres. Alors, le Cheval d'Orgueil, c'est vraiment le, le, le best-seller, si on peut dire, de la, de la collection Terre Humaine, hein. plus plus d'un million d'exemplaires de, euh, vendus. Et puis, ch chaque ouvrage est à chaque fois vendu dans des dans des droits étrangers. C'est une euh, il, alors. Il sélectionnait vraiment très très bien les textes Jean, Jean Mallory, mm -hmm. il savait exactement quel livre sortir, à quel moment pour euh, satisfaire à tel ou tel besoin euh, de, de, de lecture et euh, lorsque Jacques Elias publie Cheval d'Orgueil, c'est en effet un, un choix judicieux, c'est celui du, de, la, de la redécouverte et de la, de la remise en avant euh, de, de, de nos régions et notamment de la, de la culture euh, bretonne beaucoup ont acheté ce, ce livre euh, beaucoup l'ont lu euh, aussi et puis il a, il a, il a fait connaître à l'international cette, cette collection. Mais il, il est audacieux aussi. Quand il fait euh, travailler Patrick Declercq sur les sans-domicile fixe de la, mm -hmm. de la région parisienne, mm -hmm. notamment de, de Nanterre, euh, pareil, un, il redonne la, la parole à ceux qui sont privés de voix. Donc, c'est extrêmement mm -hmm. important. Et ce sont des choix éditoriaux. Et il, je peux vous dire qu'il travaillait les textes comme, euh, de façon extrêmement euh, difficile. C'est-à-dire qu'il faisait écrire, réécrire. Euh, pour satisfaire Jean Mallory, il fallait mettre euh, longtemps. Quand j'ai mm -hmm. publié mon vaudou, je peux je vous dire qu'il a fallu un long temps d'écriture. Mais c'était très bien, c'est formateur. Et ça, à chaque fois, on, on progressait et on s'élevait
0: à, à travers lui. Un, un dernier mot, Philippe Charlier. Et le, le prochain livre, justement, que vous allez publier dans cette collection ah, le prochain livre, eh c'est dans quelques jours. Nous sortons
1: un, un inédit d'Alexandra David-Neel qui s'appelle Souvenir d'une Parisienne au Tibet. C'est la version ancienne de son euh, journal euh, d'arrivée à, à Lhasa. On est en 1924. Première fois qu'une femme euh, occidentale arrive dans la cité sainte du, du Tibet. C'est une version ancienne du texte euh, qui a été euh, redécouverte dans sa maison de, de Digne, qui avait été uniquement imprimée à 10 exemplaires à Pékin et qui était complètement yeah. méconnue euh, des, des spécialistes. et C'est un texte extrêmement extraordinaire, euh, à la bon. fois d'aventure, mais aussi
0: sur le plan spirituel. Bon, on le dira avec plaisir. Merci beaucoup Philippe Charlier de nous avoir euh, évoqué, d'avoir brossé le euh, portrait de Jean Mallory dans quelques instants avec Science, et ça sera avec Pierre Robert.